0: K20, K21, der Podcast der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.
1: Also allein im Rollenbild bin ich permanent verschiedene Personen. Ich habe super Conflicting-Personality-Stränge äh, und sowas. Und ich glaube genau das, ich versuche das als Potenzial zu sehen und zu nutzen, dass ich halt vieles bin. Ich bin viele oder so. Und so ist es, glaube ich, jeder.
2: Das sagt Nicolas Grafia über sich selbst. Er ist einer der jungen Künstler und Künstlerinnen, die in der Absolventinnenausstellung In Order of Appearance im K 21 ausstellen. Und für diese Podcast Folge habe ich mit einigen der Absolventinnen und Absolventen über Identität gesprochen. Was bedeutet das für Sie, wie sehen Sie sich selbst und wie spiegelt sich das Identitätsthema in Ihrer Kunst wieder? Damit herzlich willkommen zur dritten Folge von K20K21, dem Podcast der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Ich bin Anja Bolle. Wenn ich eine kurze prägnante Erklärung für etwas suche, dann schaue ich oft erstmal im Duden nach. Der Duden definiert die Identität als die Echtheit einer Person oder Sache, völlige Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird. Und aus psychologischer Sicht als selbsterlebte innere Einheit der Person. Aber ist die Frage nach der Identität wirklich so klar definiert zu beantworten? Aus kultur- und kunstwissenschaftlicher Sicht sicherlich nicht. Die Frage nach der Identität können wir uns direkt schon stellen, wenn wir den Ausstellungsraum im K21 betreten. Eine legale Definition unserer Identität ist unser Ausweis. Besucherinnen und Besucher können sich einfach einen neuen aussuchen, und zwar in der Installation von Yi Shang. ID-Supermarket heißt das Werk und ist ein umgebauter Süßigkeitenautomat, wie wir ihn zum Beispiel vom Bahnhof kennen. Mal eben eine neue Identität kaufen, klingt schon ein wenig verlockend, oder? Die Inspiration zu diesem Werk hat
3: mich dann aber doch ein wenig überrascht und auch geschockt. In dieser Sommer, als ich meinen Abschluss gemacht habe, ist ganz interessante Dinge passiert. Meine Instagram, also mein Instagram, also Konto, hat jemand also quasi geklaut. Die haben meinen richtigen Namen genannt und auch meine Info, die stehen auch mein richtigen Name und meine Website auch. Die haben meine alles, also die, meine Portfolio und auch meine Arbeit alles, also im Internet genommen. Und dann die haben eine neue Instagram Konto gemacht und diese Fake Konto. Ich habe ungefähr 8000 Follower, aber meine richtige Konto habe nur 800. Ich habe das gefunden und habe einfach das gemeldet. Und dann die Instagram habe das gesehen, okay, also diese Leute haben mehrere Follower, denn die haben meine richtige Konto gespielt. Ich habe ungefähr drei Monate gar keine Instagram. Also ich würde sagen, ich bin Internet-Leute. Ich bin nicht jeden Tag im Internet. Aber dieser Ding für mich ist ein bisschen komisch. Also ich habe mich gefragt, was das bedeutet, die, die Identität. Ne? Also also diese Arbeit ist nicht über die Politik oder so, sonst über die, also im Jetzt, also in dieser Internetzeit. Also was bedeutet richtige ID-Karten? Was bedeutet die Name oder so? Was bedeutet denn jetzt, nachdem dir auf Instagram der
2: Account geklaut wurde und sich jemand anderes für dich ausgegeben hat, was bedeutet denn jetzt für dich Identität im Internet?
3: Das ist immer eine Frage. Also, also bei mir, also Kunst ist, ich versuche etwas Antworten zu geben oder versuche etwas Fragen vor mein Selbst und auch vielleicht Fragen vor die Leute, die anderen. Ne? Aber ich habe immer keine Antwort bekommen. Ne? Das ist immer eine Frage, ich versuche zu fragen was die hinter für mich bedeutet, aber ich habe leider immer keine Antwort bekommen. Das ist immer manchmal so, manchmal so. Genau, ich bin auch ganz confused. <lacht>
2: genau, ja. Wer jetzt in Bezug auf Identität auch noch etwas verwirrt ist oder einfach mal in eine andere Rolle schlüpfen möchte, der kann sich am ID-Supermarket eine neue Identität aussuchen. Die Ausweise im Automaten zeigen immer Yishang selbst, allerdings mit unterschiedlichen Looks, unterschiedlichen Namen, unterschiedlicher Nationalität, unterschiedlichem Alter. Die Wahl der Identität am Automaten ist für sie auch ein bisschen
3: wie bei einem Computerspiel. Wie ein Computergame, du kannst einfach wählen, also... Web oder also viel mehr oder mehr. Und danach, also, du kannst einfach, also, also wie kann man aussehen oder sowas. Ja. Du kannst einfach werden, was du willst. Und apropos
2: Computerspiel und die Avatare, die wir uns dort bauen können, wollen oder müssen wir in der digitalen Welt eigentlich die gleiche Person sein, die wir in der Realität sind? Die Antwort auf diese Frage bleibe ich erstmal schuldig. Gehen wir weiter im Ausstellungsraum zu einem großen grauen Container. Das ist das Werk von Katharina Kramer, es heißt A Boxed Rebellion. Ein Container, den man betreten darf, mit Sitzsäcken drin und einem großen Fernseher, auf dem ein Film von und mit Katharina Kramer gezeigt wird. Die Idee zu dieser Arbeit kam ihr auf einer amerika -Reise. Dort ist sie an Storage-Units vorbeigefahren, große Hallen mit mehreren Lagerräumen, die man mieten kann. Und in Amerika wohnen Menschen zum Teil in diesen Lagerboxen oder betreiben von dort aus ein Business. Wieder zu Hause hat Katharina mit der Recherche für A Box
0: Rebellion angefangen. Dann habe ich mich hier in Düsseldorf erkundigt, ob es sowas hier auch gibt. Und tatsächlich, in Düsseldorf ist 1996 ähm, dass die erste Lagerbox entstanden in ganz Deutschland. Und davon gibt es jetzt ja schon in jeder Stadt irgendwie eine. Und ich wollte da halt ähm, genau so eine Art, ich will nicht sagen Dystopie, entstehen lassen. Aber ich wollte da auch so einen Ort schaffen, der vielleicht in der Zukunft liegt, ähm, wo wir vielleicht auch dann in so Storage-Units leben. Ähm, vielleicht du und ich ja auch. Also ähm, in Anbetracht der Mietpreise ähm, kommt man da ganz günstig weg. Ja. <laughs> yeah. Würdest du denn sagen, dein Leben passt in so eine Box? Ähm, ja, tatsächlich. Also ich habe es auch schon ausprobiert und zwar, also ich habe jetzt hier in der Box gewohnt, aber ich kam auch so ein bisschen darauf, ich meine als Künstlerin muss man sich halt schon ein bisschen immer die Frage stellen, okay, ähm, gehe ich jetzt einen Job nach, irgendwie wie gesagt, jetzt gerade das Kellnern, also desto höher meine Miete ist, desto öfters muss ich kellnern. Oder sage ich, ich wohne halt ziemlich knapp bemessen und ich habe halt für lange Zeit in der Akademie gewohnt, ähm, so ein bisschen schwarz, äh, dann habe ich in einem Atelier gewohnt, ähm, wo ich auch nicht unbedingt wohnen durfte, halt äh, duschen war dann im Fitnessstudio zum Beispiel, also so hat sich dann mein Leben schon in so eine Art Box ähm, und Fitnessstudio, es also hat sich dann schon in so Räumen irgendwie verlagert und das geht schon, aber Du verlierst schon so ein bisschen den Bezug zum, ähm, ja, was heißt, deiner Identität, aber du bist schon in so einem Auflösen begriffen oder sowas. Also weil du kannst es nicht mehr so richtig orten dein Leben. Also wenn du eine Wohnung hast, du kannst dich damit identifizieren. Und wenn du dann irgendwie nur noch so einen Zwischenraum hast, ähm, wo du auch immer mit anderen Leuten konfrontiert bist, ist es schon so eine seltsame Zwischenzone, in der du dann lebst oder dich befindest. Und ähm, du bist noch nicht ganz auf der Straße, aber irgendwie schon so eine komische Zwischenebene oder sowas. Und das fand ich interessant. Ähm, genau, momentan habe ich aber eine Wohnung. <lacht> <lacht> Katharina definiert sich auch über ihre
2: Wohnung und die Umgebung, in der sie sich gerade befindet. Und wie die Umgebung ist Identität etwas Wandelbares. Und die eine Katharina Kramer wird es wohl nicht geben. Ich
0: habe irgendwie das so aufgegeben zu sagen, ich bin jetzt der und der oder die und die. Also ich habe natürlich hat man das bei vielen Künstlern, dass sie dann sagen, man muss diesen Wiedererkennungswert haben. Oder ich meine, natürlich wird man den Sachen ansehen, wo du herkommst oder ähm, wer deine Eltern waren oder ähm, welchen Background du einfach hast, auch biografisch. Man sieht das glaube ich schon, aber ähm, ich denke, die Kunst hat mich eigentlich eher da so von befreit und ähm, Möglichkeiten ähm, gegeben, mich da weiterzuentwickeln und nicht ähm, so stehen zu bleiben. Ähm, meine Eltern sind beides halt äh, Arbeiter. Ähm, also ich komme eher aus einer Arbeiterfamilie und äh, wo Kunst halt keine große Rolle gespielt hat und ich sag mal so, da hat sich halt nie wirklich sowas verändert an deren, ich will nicht sagen Identität, aber ähm, die sind sich da schon immer sehr treu geblieben und wussten, wer sie sind, was sie mögen, was sie nicht mögen. Und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es auch vielleicht so deren ähm, Last ist, die sie tragen. Und ähm, das ist schon interessant so zu beobachten. Und ähm, ja, deswegen, also ich finde es spannend, da, ähm, dass man sich so mehr Freiraum ähm, gibt irgendwie sich so ähm, weiterzuentwickeln. Du machst Videokunst, ähm, trittst auch in deinen
2: Videos dann selber auf. Wie ist es für dich, wenn du dich dann selbst noch mal siehst ähm, auf einem Bildschirm dann? Also das ist ja auch so ein
0: bisschen die Möglichkeit, sich selbst noch mal zu betrachten. Ähm, also es ist ähm, in den Erstarbeiten muss ich sagen war das wie so ein wandelndes Klischee. Ähm, wo so ganz viel ähm, an, sag ich mal, ähm, Körperbewegungen ähm, zu sehen war, die dann so typisch sag ich mal, für Weiblichkeit stehen. Ne? Ähm, also ich habe da sehr viel, ähm, wie gesagt, so ein weibliches Klischee erfüllt in den ersten Arbeiten oder auch so eine Art, also ich, wie gesagt, ich bin eine ja Dekorateurin gelernte und ähm, du hast den ganzen Tag mit Mannequins zu tun und ähm, es gibt ja auch in den, ähm, sag ich jetzt mal, in der ganzen Hollywood-Industrie, da kennt man halt Marilyn Monroe und ähm, diverse andere Damen und ähm, man merkt schon, dass man das halt als Kind extrem viel, dieses Rollenbild, der, ne, wie hat eine Frau sich zu bewegen, ähm, wie aufzutreten und in den ersten Arbeiten ähm, ist es so überspitzt. Ähm, das geht schon fast ins Groteske über, wo ich versuche halt auch mit diesen Klischees dann zu brechen und ähm, so ein bisschen nachzuhören, ähm, wer bin ich denn eigentlich? Wir reden ja von Katharina Kramer und ähm, das war irgendwie ein ewiger Weg dahin, um so diese angelernten ähm, Körperpraktiken oder diese angelernten Bewegungen so langsam, ähm, ja, zu äh, analysieren oder ähm, neu zu definieren. Also ähm, das war schon eher so in dem Prozess meiner Arbeit bis ins jetzt ähm, ja immer vorhanden. So. Inwiefern hat dir das geholfen, auch dich selbst zu finden? Entspannt, ähm, Entspanntheit. <lacht> also ähm, ich glaube, ich habe da eine Zeit lang viel mehr gestruggelt und musste da viel mehr ähm, mit Hadern oder sowas. Ähm, so die einfachsten Dinge, ne? also rauszugehen, irgendwie ungeschminkt. Das ist irgendwie, man kann sagen, okay, wie lächerlich ist das denn? Aber ähm, es gibt schon so viele Dinge, die ich, ähm, die extrem belastend für mich waren. In ganz jungen Jahren sage ich jetzt mal so. Ne? Und das ist super entspannt, dass man da sich so von ähm, freigemacht hat oder dass sich so ähm, dass man so, ähm, ja, so Herr seiner eigenen Situation ist oder seiner eigenen ähm, Bedürfnisse und dass man das nicht alles so, ähm, dass man nicht da so ausgeliefert ist, ne? Also was so sein muss oder das war irgendwie schon ähm, ja dass man sich zu anderen Sachen zuwenden kann, die vielleicht interessanter sind als ähm, das Äußerliche oder wie man zu sein hat oder ähm, wie andere einen sehen sollen. Also dass man nicht versucht, den ganzen Zeit so einen Schein hinterher zu jagen. Und ich meine, das sind so Sachen, die kennt man ja auch. Die kennt jeder wahrscheinlich. Ne? Ähm Deswegen ist es auch so simpel, darüber, also simpel darüber zu sprechen. Und man könnte sagen, es ist vielleicht flach darüber zu reden, aber ich glaube, jeder hat so seine Ängste ähm, damit, irgendwie, wie sehen mich andere, wie möchte ich sein, ähm, wie viel kann ich zulassen von mir selber, wie offen darf ich sein oder wie verletzlich, wie kann ich mich zeigen. Und ähm, ich glaube, es ist für einen das Größte, irgendwie, wenn man sagt, so ich kann im besten Fall ähm, auch mal so schlechte Laune zulassen oder ähm, einfach sagen, wie es mir geht. oder ähm, ja, Und das hat irgendwie die Arbeit als, äh, als Videokünstlerin ähm, und diese Praxis, sich selber zu beobachten, ähm, hat da extrem viel ähm, geöffnet. Ja. Ähnlich wie bei
2: Katharina geht es auch beim Konstitutiv der Möglichkeiten um das Thema Wohnen. Das Konstitutiv besteht aus Nina Nick und Valerie Bucho. Für In Order of Appearance haben sie ein Traumhaus gebaut. In rosarot. Ein bisschen wie das Barbie-Traumhaus, was auch am Anfang der Ideengeber war, hat mir Nina Nick erzählt. Das Endprodukt ist dann aber gar nicht mehr so sehr Barbie, sondern eine Auseinandersetzung mit dem
4: Traum vom Eigenheim. Das ist ja auch was total Merkwürdiges, wenn man darüber nachdenkt. Also dadurch, dass wir existieren und ein Dach über dem Kopf haben wollen, bewohnen wir irgendwas. Und damit verbunden muss man sich dann um ganz viele Dinge kümmern. Mhm. Und von diesem, wenn man länger drüber nachdenkt, abstrakten Wohnen, ähm, gibt es ja die unterschiedlichsten Vorstellungen. Und natürlich eine ganz mainstreamige, sage ich jetzt mal, das ist die, womit die Bausparverträge beworben werden. Und ähm, das ist eigentlich so ein Gedanke, den wir so ein bisschen persiflieren wollten. Also dieses wohnen, das man sich vielleicht als Kind wünscht, angefangen bei dem Barbie-Traumhaus, wie man sich dann vielleicht für die Zukunft vorstellt. Und dann wird man älter, dann der Gedanke von dem Eigenheim, in dem man selber bestimmen kann. Und die Rückseite, oder das heißt, es ist ja nicht die Rückseite, die andere Seite, die von uns gerade Abgewandte, die zeigt dann ein Bild davon, wie es dann vielleicht wird. Oder wie ja auch sehr viele Menschen wohnen. Und das ist ja dann... Auch wieder, wenn man so im Detail drüber nachdenkt, ganz merkwürdig ist ja schon etwas wie so eine Legebatterie. Ganz viele Menschen in kleinen Kästchen übereinander und nebeneinander. Und trotzdem versucht aber jeder, diese, diesen Traum, den er vom Wohnen hat oder hatte, dahin mitzunehmen. Über die eigene
2: Wohnung oder das eigene Haus können wir nicht nur für uns selbst unsere Identität definieren, sondern auch zeigen, wer wir sind. Zumindest denen, die wir in die eigenen vier Wände einladen. In der Öffentlichkeit können wir uns auch durch unsere Kleidung ausdrücken. Bei dem Konstitutiv der Möglichkeiten sind mir unterschiedliche Kleidungsstile aufgefallen. Beim Aufbau der Ausstellung waren sie in Latzhose mit Farbklecksen da, bei der Pressekonferenz in Kleid und Schuhen. Ich habe Nina ganz provokativ gefragt, ob ihr eigenes Auftreten
4: für sie denn ein Thema ist. Das ist für mich eigentlich erst ein Thema geworden, als ich mich an der Akademie, also mit Mitkommunikationen oder aufgrund von Vorlesungen erst mit diesem Thema Feminismus und Gender beschäftigt habe. Für mich war das immer selbstverständlich. Ich bin in der also in Schreinerei groß geworden und ähm, bin da immer so rumgelaufen. Aber gleichzeitig wurde ich irgendwie sonntags äh, ins Kleidchen gesteckt für Oma. Und ähm, ich habe da nie ein Problem gesehen und so hat sich das mein ganzes Leben weitergezogen. Ich war auch in der freiwilligen Feuerwehr und bin trotzdem abends im rock auf die Party gegangen. Und so mache ich das heute auch <lacht> immer noch. Also ich bin nicht ja bei der Feuerwehr, weil ich gehe arbeiten in meinen Arbeitsklamotten und wenn ich weggehe, habe ich Bock, mich aufzubretzeln. Und ich finde, das widerspricht sich auch gar nicht. Ich glaube, dass es das sogar sehr befreiend ist, wenn man sich das einfach zugesteht, ähm, Mehrere zu sein, also mehrere, mehrere Rollen oder auch in unterschiedlichen Situationen mehrere Personen.
2: Und wir stellen wieder fest, wir müssen uns nicht auf eine Identität festlegen. Für Nina und Valerie ist ja auch ein Teil ihrer Persönlichkeit, dass sie zusammen das Konstitutiv der Möglichkeiten sind. Wohlgemerkt, das, ein genderneutrales Pronomen. Haben die beiden ihren Künstlerinnennamen bewusst genderneutral gewählt?
4: Ne, also bewusst nicht so gewählt. Aber es ist natürlich auch gut, dass es so ist. Warum? Naja, weil heute ist es ja auch so, dass Sachen oft direkt so ähm, arbeiten nach beurteilt werden. Man sieht das so, ah, das hat eine Frau gemacht, das hat ein Mann gemacht. Und ähm, auch wenn wir wahrscheinlich jetzt auf vielerlei Sicht total das Klischee erfüllen, Finde ich das eigentlich ganz gut, wenn das mal so ein bisschen aufgeworfen wird irgendwie. Wir haben letztens selber noch einen Katalog durchgeguckt. Und dann so, ah, guck mal hier, das war bestimmt ein Mann, war eine Frau. Also, ah nee, guck mal, das hier mit dem Regenbogen war man, ah ja, total cool. Und in der Kunstakademie wurde mal gesagt, ähm, eine gute Arbeit ist es nur, wenn man das überhaupt nicht mehr sieht. Und ich glaube, es ist aber cool, damit zu spielen. Also das teilweise auch zu provozieren, dass irgendwas total weiblich ist oder total Männliches irgendwie, in Anführungsstrichen, und damit Behauptungen aufzustellen.
2: Solche Behauptungen über das total Weibliche, das total Männliche können wir aufstellen und auch damit spielen, weil es gesellschaftliche Vorstellungen gibt, was männlich und weiblich bedeutet. Solche Vorstellungen helfen uns, ganz neutral betrachtet, erstmal bei der Orientierung in unserer Umgebung. Erstmal nichts Verwerfliches, findet auch Nikolas Grafier. Von ihm sind die Bilder x files Freak of the Week 1 and 2 und die Performance The Accursed Ones. Und Nikolas sagt, problematisch wird es erst, wenn wir Stereotypen einfach hinnehmen, anstatt sie individuell zu betrachten.
1: Deswegen arbeite ich auch sehr gerne mit Stereotypen oder mit, Archety mit Archetypen eher, wohl, um, wie zum Beispiel dem Bild einer Hexe oder eines Vampirs, das sind auch alles, Stereotypen sind auch sehr, sehr nah an so Anekdoten dran oder an popkulturellen, ähm, bekannten Popfacts so dran und das finde ich immer spannend, dann davon auszugehen und dann aber halt in der Performance oder auch in der Malerei dann Elemente reinzubringen, die das Ganze aufweichen oder wo man so merkt, okay, das ist ja noch viel, viel tiefer, als ich dachte, also so ein Stereotyp ist halt nicht nur Stereotyp, sondern, sondern auch... Ähm, eine Sache, wo ähm, vielleicht noch viel, viel mehr drinsteckt. Und dadurch, ähm, auch durch die Kollaboration, versuche ich dann auch, diese Figuren multiperspektiv zu beleuchten, dass man dann nicht zu schnell sagen kann, so okay, er repräsentiert jetzt das oder er jetzt das, dass dann auch immer wieder die Stimmen changieren, weil ich es sehr, sehr spannend finde, so Young und young auch das Schlechte in jedem zu sehen, das Gute in jedem zu sehen. Und ich glaube, das ist interessant. Wenn, man, wenn Dinge zu klar werden, dann äh, erübrigt, sich, erübrigt sich jede Diskussion. Und ich glaube, wenn man aufhört zu sprechen, dann, ähm, ja, es ist, glaube ich, noch nie alles gesagt.
2: Ein Thema, bei dem auch noch lange nicht alles gesagt ist, sind die Gender Studies. Was hält denn Nikolas konkret von Gender Stereotypen?
1: Ich habe mich äh, natürlich auch sehr, so sehr lange mit so Leuten wie Judith Butler auseinandergesetzt und halt mit dieser Gender-Performativität. Und ähm, das Geschlecht ist halt eine Sache, ähm, die einem erstmal so mitgegeben wird von der Gesellschaft, aber wo man halt selber, finde ich, ähm, in der ganzen, wenn man sich auch die Geschichtsschreibung anschaut, wo man so merkt, dass es eine sehr, sehr kulturell spezifische Sache oder auch Geschlechterrollen, Sexualitätsrollen äh, und Erwartungen sind sehr, sehr kulturell spezifisch. Und ähm, gerade so Sachen wie Männlichkeit oder auch ähm, Weiblichkeit ähm, sind einfach auch... Ähm, parallel zu der Geschichtsschreibung und zu der sozialen Entwicklung in, in den jeweiligen Ländern ähm, ähm, zu sehen, finde ich. Und ich finde, Gender in, in westlichen Medien, ja, natürlich sind die dann auch eher so aus westlichen Kontexten bekannt und viele, viele Dinge werden dann gar nicht so sehr beleuchtet. Es gibt zum Beispiel in Lateinamerika so Dinge im ähm, sexualaktischen Männern, wo dann zum Beispiel, wenn du halt der passive Teil bist, du dann als Homosexueller bezeichnet wirst oder wenn du der aktive Teil bist, dann ähm, du gar nicht als homosexuell genannt wirst. Und wenn man sich solche Sachen anschaut, von der reinen Geschichtsschreibung her, sieht man ja schon, wie viel man umdeuten müsste von Berichten in Büchern, in der Fiktion, wie viele Dinge einfach konstruiert sind oder einfach ausgeblendet sind, weil das halt einfach nicht so gesehen wurde, kulturell spezifisch. Und ähm, deswegen, ja, also Gender ist, glaube ich, eine Sache, die, ähm, die einfach wirklich extremst formbar ist so und ähm, die ich auch gerne so bei also auch in meiner Arbeit ähm, als formbar ähm, ansehe es ist keine es ist keine es ist auch nicht so einfach zu sagen dass es irgendwie eine Wahl wäre oder so dass dass die Sexualität auch eine, eine Wahl wäre so einfach ist es nicht aber ich glaube ähm, es ist ambivalenter als man denkt definitiv und jeder hat halt auch jede Rolle inne.
2: Wo wir dann wieder bei den verschiedenen Identitäten angekommen sind. Auch für Nikolas ist Identität also ein fließendes Konstrukt. Als ich ihn ganz am Anfang unseres Gesprächs gefragt habe, wer er ist, hat er übrigens spontan erstmal seinen Lebenslauf knapp zusammengefasst. Das sind allerdings nicht alles Dinge, über die er sich identifizieren würde. Er definiert sich eher so.
1: Was für mich immer eine wichtige Dimension ist, dass ich halt diesen Immigrationshintergrund habe, dass ich ähm, eine dunkelhäutige Person bin und dass ich äh, Teil der Queer-Community bin. Das, halt, was halt auch meine Arbeit auf verschiedenste Weisen beeinflusst und halt auch die Zugänge und auch die Kollaboration einfach auch ähm, für mich immer wieder auch in den Vordergrund gerückt hat, weil du halt... Äh, in diesem, wenn du halt Teil dieser marginalisierten Gruppe oder halt häufig marginalisierten Gruppe bist, du natürlich dir auch deine Freunde und deine Familie oder auf, auf irgendeine Weise nochmal spezifischer suchst. Vor allen Dingen, weil halt auch ein Teil meiner Familie, also ich war hier, oder bin jetzt momentan nur noch, nur noch mit meiner Mutter in Europa und äh, musste mir halt immer meine, ich habe keine Geschwister, ich musste immer meine Geschwister, Geschwister so über Freunde quasi so, meine Familie selber aufbauen. Und das ist so eine, ähm, so würde ich mich, glaube ich, beschreiben auf jeden Fall. Als eine Person, die halt ähm, ganz klar so eine sehr spezifische Immigrantenperspektive durchlebt.
2: Und jetzt erinnern wir uns nochmal an den ID-Supermarket von Yishang vom Anfang, wo man sich Ausweise aus einem Süßigkeitenautomat ziehen kann. Das Bild vom Ausweis findet sich nämlich auch bei Nikolas wieder, diesmal als eine Art Waffe. Auf seinem Werk X-Fault Freak of the Week 2 hält er eine Ausweispeitsche in der Hand.
1: Das ist eine Sache, die mich schon länger beschäftigt, dieses Objekt des Passports. Das ist ja wirklich so wie so, ähm, ja, wie so wie so der verfestigte Begriff einer Identität. Also das ist halt das, was sich halt auch im Grenzen durchschreiten lässt. Also so im Sinne von ganz pragmatisch, am Flughafen kannst du durch die Schleuse gehen, wenn, wenn du einen richtigen Pass hast, wenn du das Visa, Visa hast. Ich habe das häufig äh, erlebt, dass ich in öffentlichen Situationen so Opfer von Racial Profiling geworden bin und halt einzeln herausgehoben wurde und dann mir nur in dem Moment, keine Ahnung, ich fahre in, in Nähegrenze Holland und dann werde ich dann rausgepickt, als die Person, die eventuell Weed schmuggelt oder so und nur oder keine, keine Einreisegenehmigung, was auch immer hat, um dann das richtig, den richtigen Pass zu haben, so banal wie es klingt, aber hat mich natürlich dann äh, in dem Moment vor Schlimmerem bewahrt. Und das ist eine Sache wo ich so gemerkt habe, auch wenn ich mir meine Familie anschaue oder meine Mutter oder so, dass die richtige Identität, die, das richtige Papier wie so eine Waffe ist, die dich befreien kann. Und ähm, ich mag diese, diese Idee von Identität oder Identitätsausweis als potenzielle Waffe gegen Leute, die die was wollen. Weil die Bürokratie auch immer vom, vom Gefühl her immer so auf... Ähm, Du musst dich immer wieder verteidigen und deine deine Berechtigung irgendwie darstellen, dass du einfach nur anwesend sein kannst. Ähm, gerade auch in der ganzen Flüchtlingskrise oder, oder so ist es halt ext ein extrem rares Gut, so ein Passport. Oder wenn man sich auch mal anschaut, dieser Traum in die USA einzuwandern, eine Green Card zu haben, eine Lotterie da was zu gewinnen, das ist eine total präsente Sache. Es gibt ja auch ein Ranking, welche, welche, welche Staatsbürgerschaften Staatsbürger, äh, die sinnvollsten und die hilfreichsten sind und so. Und ja, das ist ein Element, das hätte ich sehr, sehr gerne in der Performance drin demnächst. Und ähm, kann es mir auch als sehr interessantes Objekt. Vorstellen, so eine Peitsche, die wie so eine Waffe ist irgendwie. Die Waffe ist aber jetzt keine, diese Verknüpfung aus, aus, ähm, aus äh, Verteidigung und, ähm, und äh, ja, Identität als Verteidigung.
2: Identität ist ein Konstrukt, das sich mit der Zeit wandelt und das auch in vielen Aspekten von gesellschaftlichen Vorstellungen geprägt ist. Solche Stereotype sollten hinterfragt werden und nicht einfach hingenommen. Und sowieso, da waren sich die jungen Künstlerinnen und Künstler einig, sind wir nicht nur die eine Person. Soweit war es das für diese Folge zum Thema Identität. Wenn euch dieser Podcast gefällt, gebt uns gerne eine Bewertung, wir freuen uns. In der nächsten Woche sprechen wir über Social Media in der Kunst und vielleicht können wir auch dann die Frage nach der Identität in der digitalen Welt klären. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name
0: ist Anja Bolle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. K20, K21, der Podcast der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.